0: Olá, pessoas! O podcast Resenha do Professor está no ar. Hoje, o assunto é Educação Profissional. O Estado de Pernambuco dispõe hoje de ampla rede de instituições que oferecem educação profissional gratuita às mais diversas habilitações. As novas cadeias produtivas aportadas neste estado nos últimos anos vêm gerando uma demanda crescente por mão de obra especializada, trazendo dinamismo econômico e, principalmente, novas oportunidades para a educação técnica. Na nossa região, temos escolas que oferecem tal modalidade a exemplo das escolas técnicas de Arco Verde, de Boi Sertânia e temos também os institutos federais de Pesqueira, Belo Jardim, Caranhões, entre outros. Essa rede de educação profissional facilita a entrada do jovem no mercado de trabalho. Pois ao terminar o ensino médio, ele recebe um certificado, recebe um diploma de técnico, seja em informática, seja em logística, nas mais diversas opções que são oferecidas pelas escolas aqui já referidas. Para falar com mais propriedade sobre a educação profissional, Podcast Resenha do Professor traz uma convidada muito especial, a professora Lúvia Bezerra, atual gestora da Escola Técnica Francisco Jonas Feitosa Costa, aqui da cidade de Arco Verde. Então, então. nós já tínhamos anunciado. É, a nossa convidada especial a, no podcast resenha do professor é a gestora da escola técnica estadual Francisco Jonas Feitosa Costa a professora Lúvia ela assim tem uma já uma experiência nesses né, anos que ela está à frente da escola e vai nos falar né sobre os principais pressupostos sobre os principais é, as principais características do ensino profissional e é claro depois ela vai falar da própria escola né do que a escola dela oferece para o público não só o público de Arco Verde, mas o público da da região mas antes de Lúvia chegar na escola técnica ela já tem uma umas longas carreira né isso Lúvia
1: é verdade, é verdade, tem uma, uma longa trajetória, e aí essa, essa trajetória, ela tem início na Faculdade de Formação de Professores de Arco Verde, né? naquela época ainda não era o Centro de Ensino Superior, né? o qual eu terminei no ano de 1994, o curso a graduação licenciatura plena em história é, logo em 95 fiz é, especialização em tecnologias educacionais pela PUC do Rio de Janeiro fiz especialização também em história Econômica pela FAFICA, História Econômica em 1995 e Tecnologias Educacionais pela PUC em 2007, sou Mestre em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, é, minha primeira experiência de fato não é, como docente é, foi no Colégio Imaculada Conceição, Colégio das Freiras, do, com o qual eu nutro um carinho muito especial, né? É, lá nessa nessa experiência do colégio Imacula, no colégio Imaculada Conceição nesse nesse período eu fiz o meu primeiro concurso público, né? para professora do Estado de Pernambuco, o qual eu fui aprovada em 1997, né? já se vão 23 anos. Né? Pois é. É, sim.
0: Uma, longa, uma caminhada e tanto, né, Lúvia? Mas tem mais. Aí, tem
1: mais. É, tem mais. O, é, os 23 anos da aprovação no concurso, né? Que eu já era professora no Colégio Imaculada, então já, já tem bem mais do que 23, né, não vou nem contar. Melhor. Depois, fi, melhor não, fiz a seleção para a educadora de apoio, fui educadora de apoio na Escola Santa Cecília, depois veio a ampliação das escolas integrais aqui no município, Eu fiz também a seleção e fui educadora de apoio por um tempo da Escola Senador Vitorino Freire, também atuei como tutora e como coordenadora de polo, num programa do MEC destinado à formação de profissionais em educação, pró-funcionário, né? Então, ali eu tive uma experiência também já com a educação à distância e é, também fui, tive uma experiência no ensino superior, fui professora Aqui na faculdade, de, aí já no Centro de Ensino de Formação de Professores, né, na ESA César. É, dei aula tanto na graduação quanto na pós-graduação. Também é, trabalhei no SEVASF, em Belém do São Francisco, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Também trabalhei é, na rede Diocesana, em Belo Jardim, no Colégio Diocesano e também no, em é, São Bento do UNA, no Colégio Márcio. Então, é lá uma grande trajetória, né? uma longa trajetória, porque é, às vezes alguém acha que você iniciou há pouco tempo ou não tem a, é, a experiência que se deveria ter, mas, na verdade, tem uma história toda que nos leva a um caminho. Né? E todo o trabalho que é desenvolvido hoje na escola técnica, ele vem sendo preparado desde aquela primeira experiência né, da, do Colégio das Freiras e da formação no Centro de Ensino Superior de Arco Verde. Né? Então, que coroa nas práticas que nós temos desenvolvido aqui na escola técnica.
0: Pois é, é eu vi esse 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 programa né, o estado de Pernambuco né, ele já vem se destacando há algum tempo na educação integral né, que você até começou né, como educadora de apoio lá na educação na Santa Cecília, mas depois foi para educação integral né, então já era um programa de sucesso de educação integral né, e paralelo a isso né, começaram a surgir as escolas técnicas e aí veio o ensino profissional nessa... Né, eu gostaria de ouvir você falar sobre esse né essa, essa vertente né do, da, da educação profissional na, na, facilita, na facilita a entrada do jovem no mercado de trabalho
1: é verdade a educação profissional ela no nosso estado nas né, escolas de educação é, profissionais as escolas técnicas né elas têm se destacado de uma forma muito muito pujante. Não é? É, nós temos aqui a escola técnica, professor Francisco Jonas Feitosa Costa. né? Ela agrega não só estudantes de Arco Verde, mas também estudantes do município da Pedra e do município de Venturosa, na, no integrado, que são aqueles estudantes que concluíram o nono ano e estão entrando no ensino médio. E no subsequente, que são os estudantes que já têm o um ensino médio né, e vão para fazer essa complementação profissional, vamos dizer assim, temos a educação à distância e também temos, agora, vamos iniciar um curso é, já a nível de especialização. Então, esses cursos profissionais, essa... essa formação, ela tem um caráter dual que é formar o estudante que deseja ir para a universidade, mas também o estudante que não tendo oportunidade ou não tendo desejo de ir para a universidade, porque nem todos os nossos estudantes querem ou podem fazer esse caminho, tem pretensão de entrar é, mais rápido no mercado de trabalho. Então, a escola técnica, ela vem com essa possibilidade. Né? Muitos dos nossos estudantes, quando chegam na escola técnica, o, o maior desejo é se encaminhar para o mercado de trabalho. Então, é, no ensino médio integrado, que é para esse estudante que sai do, no, no ano, né? que inclusive agora nós estamos com as inscrições abertas, né, até o dia 23. Quantas vagas,
0: Lúcia, vocês estão oferecendo?
1: 180 vagas. 180 ah. vagas. Os e 90 cursos? 90 para redes de computadores, 90 para o curso de logística. Né? Então, temos também, e está se encerrando hoje também a inscrição para especialização em educação profissional. Então, né? é...
0: Olúvia, Oi. fale melhor sobre essas inscrições. Elas já estão abertas ainda? Até quando mesmo?
1: Vejo, até o dia 23, as provas elas já estão acontecendo, mas diante desse processo de pandemia é, e a dificuldade que muitas pessoas estão tendo em relação à informação, a gente sabe que muitas escolas não, é, não estão tendo aquela condição ideal de ter de manter as suas atividades não é, contínuas com os seus estudantes, então muitos estudantes estão é, sem ter o conhecimento, sem saber de fato, é, estão é, prestes a entrar no ensino médio, não é? Você em outro, Nos outros anos, nesse período, os diretores estavam orientando os seus estudantes né, do nono ano que gostariam de fazer a, a prova, a seleção da escola técnica, né? mas esse ano muitos, não, muitos estudantes, por não ter uma internet boa, por não ter um celular, por não ter um computador, não permaneceram dentro dessa situação de pandemia, Nesse contato E não estão sabendo eu agradeço essa oportunidade Que a gente pode é. falar é. né É o estudante que está cursando O nono ano Ele faz a inscrição pela internet Se ele não tiver acesso à internet E desejar Fazer a inscrição Pode se dirigir à escola técnica né? Que lá nós iremos Ajudá-lo a fazer essa inscrição Ou mesmo procurar Uma escola no seu município que todas as nossas escolas estão abertas para que os estudantes que desejam fazer inscrição ou matrícula né, da, das suas escolas, então, até o dia 23, eles têm essa possibilidade de escrever. Agora, é a inscrição é toda pela internet e também as provas esse ano, ao contrário dos outros, eles têm a possibilidade de fazer em casa, ou em algum lugar que eles tenham acesso à internet. A escola novidade. continua. Oi? É uma
0: novidade, né, Lúvia? É uma novidade, né? Nesse é... tempo de pandemia, né? Que a prova é... da psicóloga ser... em casa já facilita mais ainda né, a vida do, do candidato. Né?
1: Justamente, porque nos outros anos não havia essa possibilidade. O estudante tinha que ir à escola e fazer essa prova na escola mas diante dessa situação que não é nossa, ela é mundial, né? então os riscos né? que algumas pessoas, alguns estudantes podem ter alguma comorbidade, alguma situação na família, e para que ele não seja prejudicado, né? para que ele não deixe de fazer essa prova, então se abriu essa possibilidade. E voltando ainda à questão do, do mercado de trabalho, esse estudante que tem feitos os nossos cursos, nós temos visto, assim, é, tanto um, uma entrada muito forte é, no ensino superior, como nós tivemos o ano passado, nós tivemos cinco estudantes entrando em curso de medicina, fora outros cursos, né? Que... É, é, direito, é, rodonto, fisioterapia, vários cursos, mais de 100 estudantes nós foram aprovados, não é? E também no a entrada do mercado de trabalho é muito Sim, interessante. A
0: Olúvia, professora Lúvia, então a, hum? escola, né, a escola técnica, né, então ela também tem esse esse, esse facilitador aí, é? se ela tem uma coordenação, alguém que é... responsável. Né, para a empresa né, e facilitar a entrada do mercado de trabalho dos alunos que estão saindo. É né, assim funciona?
1: Justamente. Nós temos aqui o, o Daniel Rocha, né, que é o nosso coordenador de empresa escola, e ele é que faz esses contatos, esses encaminhamentos do estudante, né, é, esse estudante, principalmente do subsequente, ele encaminha para o mercado de trabalho, ou o estudante que termina o integrado, né? e ao terminar também vai ser encaminhado para esse mercado de trabalho. E quando esse estudante chega numa empresa é, e que apresenta o seu currículo, o fato dele ter estudado na escola técnica já é pra, por si só um facilitador, por quê? Porque os empresários né, das nossas cidades, da Pedra Venturosa, de Arco Verde, sabem que o trabalho que é desenvolvido lá agrega é, um perfil de empreendedorismo, um perfil é, de desenvolvimento de atividades, de trabalho em grupo de empatia, de, é, enfim, de, de qualidades e características que são necessárias ao mercado de trabalho, a própria condição de trabalhar com recursos tecnológicos, né? então esse nosso estudante ele é um diferencial não é tanto para o mercado de trabalho quanto para a universidade e por isso tem sido tão procurado
0: pois é o professora Lúvia e ninguém estava esperando né nenhuma das atividades né estava esperando viver um tempo tão complicado né e a escola técnica como é que está convivendo com esse período de pandemia com esse ensino remoto até porque lá já mesmo antes né da pandemia já se tinha né algumas experiências né remotas no atendimento dos educandos. E nesse período, como é que está sendo feito, Lúvia, essa, esse trabalho à distância com os alunos? Está tudo funcionando, César, é isso?
1: nós somos a segunda escola no estado de Pernambuco, né, da rede estadual, né, é, em engajamento. No dia 18 de março, no dia 17 de março, os estudantes... É, tiveram a notícia que no dia 18 de março não poderiam mais ir à escola, certo? Mas a gente já vinha, como você disse, com experiência de algum, alguns ensaios é, que a escola pudesse existir de forma virtual. É, desde aquela crise que nós tivemos com o abastecimento, a questão do, do da greve dos caminhoneiros,
0: caminhoneiros.
1: lembra disso? Então, a gente começou a pensar não é, em algumas ações nesse sentido. Mas essas ações, é, como você disse, ninguém imaginou que, que a gente fosse viver um momento desse, mas aí é, nós... No, no outro ano, pensando com os nossos coordenadores, né? o coordenador de redes de computadores, Leandro, e também Daniel Rocha, e aí em ampliar né? essa, essa escola que a gente imaginava existir de uma forma virtual, antes da pandemia. E Daniel ele foi trabalhar as nossas experiências, as nossas atividades, criando um site para a escola, né? então todas as nossas ações estão lá. E o Leandro, né? todos dois são aí da pedra, né? é... foi trabalhar a construção do ambiente virtual, o Mudo, né? isso antes da pandemia. E aí começaram algumas experiências e quando foi no dia 17 de março, a gente saiu da escola tendo a certeza, nós professores, nós coordenação, nós gestão e todos os nossos estudantes, que no dia 18 nós estaríamos na escola, na escola virtual. Então, foi que esse ambiente, ele passou a ter todas as salas de aula, com todos os componentes curriculares né, que a gente tinha no modelo presencial, e nenhum professor nosso se recusou a trabalhar nesse formato. É, num primeiro momento, nós mantivemos um horário tal qual a gente tinha no presencial, não sem dificuldade. Quando eu digo assim que nenhum professor se recusou, eu não estou dizendo que foi o um mar de rosas e que tudo foi fácil de forma alguma. Né? Cada um com suas características, cada um uns com mais facilidade com a tecnologia, outros que não tinham nenhuma familiaridade foram em busca dela. É, é
0: natural, né, Lúvia? Diante natural. Do
1: novo, né? Alguém não não estava num esforço muito grande de fazer tão bem feito quanto faziam presencialmente. E
0: Lúbia, dentro desse dentro desse desse grande né é, cenário né é, eu lembro que às vezes alguns alunos tinham tem um, tem um evento na, na escola técnica né, que é muito marcante né, e às vezes alguns alunos diziam Olha, quando foram para lá, os que não foram, né? Lá falava-se em PI, né? Enquanto se falava em PI, né? Ah, era toda aquela expectativa, sim. né? E ah, para sim. finalizar a nossa conversa, como é que funcionou os PIs, né? Já que o nosso tempo está tá indo brevemente, como é que funcionou o, o, nosso, o PI, né? O projeto integrador da ETE nesse tempo de pandemia, para a gente fechar aqui a nossa conversa de hoje.
1: Ok. César, é, a princípio, muitos não acreditavam que fosse acontecer, né, e aí eu disse, é, a gente também não tinha noção que, do quanto isso ia durar, e aí eu orientei da seguinte forma, eu disse, olha, vamos continuar as orientações remotamente e quando voltarmos, vamos para as apresentações, mas essa volta não aconteceu, e como eu disse, Todos os professores continuaram com seus grupos, já tinham, desde a primeira semana, né, já tinham sido divididos os grupos, os grupos já tinham orientadores, já tinham. Então, todos os grupos, todos os grupos que estavam ali na proposição de se apresentar tiveram a sua orientação e de. 94 grupos quatro não apresentaram e desses quatro não é foram já não é já fiz, não apresentaram no dia mas já apresentaram depois foram duas semanas duas semanas e dois dias né, úteis de apresentação de oito da manhã até quatro e meia da tarde todos os dias a gente participando das bancas não é com aquele horário então assim as apresentações do PI foram realmente assim para a gente a marca o retorno do nosso trabalho porque você dizer que aconteceu os trabalhos não é remotamente que os professores deram aula, é verdade. né? Nós não temos déficit de dias de aula, nós não temos déficit de aula, mas quando você vê como nós tivemos a oportunidade de ver os nossos estudantes apresentando, e aberto para quem quisesse assistir né? é, a, as apresentações do PI, de um refinamento que é, assim, é impressionante, impressionante. E já depois das apresentações do PI, também é, nós temos a Mostra Científica, que também é, terminou, terminou as apresentações hoje, né? nós tivemos a produção de 43 vídeos pelos nossos estudantes, tivemos rodas de conversa, então, é de muito aprendizado e que eles dão esse retorno para nós e para a sociedade. Então, não é uma coisa que Lúvia está dizendo, é uma coisa que qualquer pessoa que coloque lá na internet, no YouTube da escola, coloque o nome, até professor Francisco Jonas Feitosa Costa, vai ter a oportunidade, porque essas ações são gravadas, de conhecer... O nosso trabalho. Inclusive, muitas mães têm assistido a essas apresentações, e assim, é, com todos os desafios que isso possa representar, né, nós tivemos uma aproximação bem maior da família e até dos próprios estudantes, por incrível que isso possa parecer.
0: Olúvia, então isso só, re, é, só reforça né, um modelo que está dando certo, né? educação integral no seu mais amplo sentido de integrar conhecimento, integrar pessoas, e ainda mais com o reforço da questão profissional. Então, a resenha do professor assim, fica muito agradecido em ter escutado você, né, dando as informações com essa visão ampla que você tem da educação né? genuinamente falando e mais especificamente da educação integral então a resenha do professor agradece demais a sua participação e certamente nos encontraremos em outros episódios okay. muito obrigado até outro A resenha do professor, então, agradece mais uma vez a gestora da Escola Técnica, Lúvia Bezerra, por tão bem ter explanado sobre educação profissional. Obrigado pela atenção. Até a próxima oportunidade.